0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di qualcosa che interessa lo stomaco. Si avvicina il Natale e anche se quest'anno sarà molto diverso dal solito, infatti non ci saranno le lunghe tavolate, il continuo andirivieni di parenti che passano a salutare, fare gli auguri, mangiare una fetta di panettone o bere qualcosa, ma una cosa è certa, le mangiate non mancheranno. Quindi abbiamo deciso di parlare proprio di lui, dell'organo che sarà messo più alla prova in questo periodo di festa, lo stomaco. Ma prima di iniziare fatevi salutare meglio, come state? Oh, il podcast ha compiuto già un anno, eh? Avete partecipato al concorso per poter essere uno dei 5 fortunati vincitori? L'estrazione la faremo la sera del 19 dicembre. Poi contatterò personalmente i vincitori e gli manderò un regalo a casa. Ok, dai, poi magari nel momento in cui mi stai ascoltando è tutto già finito e i regali sono anche belli che è arrivati. Se te lo sei perso, seguimi sui miei canali social, così la prossima volta riesci a partecipare anche tu. Ah, ultima raccomandazione prima di iniziare. Mi raccomando, eh, non abbassare la guardia durante le feste. Lascia stare zone rosse, gialle, arancioni. Il Natale passalo con i conviventi. Fallo quest'anno per poter festeggiare ancora di più l'anno prossimo. Davvero, eh? Vabbè, confido che te che ascolti questo podcast abbia a cuore la tua salute e quella dei tuoi cari e che quindi capisca l'importanza del distanziamento durante queste feste natalizie. Bene dai, non ci dilunghiamo oltre, torniamo all'argomento di oggi. Pronti? Andiamo! Oggi parliamo di gastrite. La gastrite è un'infiammazione a carico della mucosa che riveste l'interno dello stomaco. È molto comune e le possibili cause scatenanti sono molte. Ma prima vediamo insieme, in maniera molto sintetica e approssimativa, come è fatto il nostro stomaco. Lo stomaco è un organo lungo circa 25 cm, situato nell'addome, ed è l'organo deputato alla digestione. L'esofago è il tratto di canale alimentare che collega la faringe allo stomaco. L'esofago entra nello stomaco tramite una valvola detta cardias, mentre il duodeno, ovvero la prima parte dell'intestino, comunica con lo stomaco tramite il piloro o lo sfintere pilorico. La parete dello stomaco è formata da diversi strati. Toraca sierosa, formata dal peritoneo, che è la parte più esterna. strato muscolare. Sottomucosa, ricca di vasi sanguigni e linfatici. Muscularis mucosa, formata da uno strato di cellule muscolari lisce. E infine l'interno dello stomaco è costituito dalla mucosa gastrica, formata da diversi tipi di cellule, che si affacciano direttamente sul lume interno dello stomaco, venendo a contatto con i prodotti della digestione. Ok, preambolo fatto. Possiamo iniziare. La gastrite può insorgere improvvisamente e risolversi nell'arco di poco tempo. In questo caso si parlerà di gastrite acuta, ma può anche perdurare nel tempo e in questo caso viene definita gastrite cronica. La gastrite acuta, nella maggior parte dei casi, è dovuta a indigestioni o ad un'alimentazione ricca di cibi piccanti, speziati e grassi, che non fanno per niente bene alla mucosa dello stomaco. Altra causa di gastrite acute possono essere l'utilizzo di antinfiammatori e l'abuso di alcol, che agiscono negativamente indebolendo la barriera protettiva dello stomaco. La gastrite cronica, invece, è dovuta nella maggior parte dei casi a un batterio chiamato Helicobacter pylori, che è un batterio spiraloforme che può colonizzare nella mucosa gastrica. Di questo ancora si hanno veramente poche informazioni, la via di trasmissione è sconosciuta, ma si ipotizza sia orale o orofecale, e l'infezione da Helicobacter pylori solitamente è asintomatica, ma può provocare gastrite e in seguito ulcere a livello di stomaco e duodena. Solitamente la gastrite è un disturbo non pericoloso e curabile, ma in altri casi, soprattutto quando trascurato, può dar luogo ad ulcerazioni e sanguinamenti. Ma vediamo insieme quali sono i campanelli d'allarme di una gastrite, ovvero i sintomi che ci devono far pensare a questa patologia. Possiamo avere dolori e crampi allo stomaco, bruciore di stomaco, detto tecnicamente pirosi gastrica, nausea e vomito, sensazione di pienezza dopo aver mangiato, tracce ematiche nel vomito e nelle feci, che diventano più scure come il fondo del caffè. Ok, ci siamo? Eh sì, i sintomi sono molto generici, è vero. Quindi vale la pena rivolgersi al proprio medico curante se compaiono? Possiamo dire che il medico curante deve essere allertato quando i sintomi durano per almeno una settimana, o prima se i dolori sono veramente forti e se si riscontrano tracce ematiche nel vomito o nelle feci. A quel punto sarà il medico a decidere come procedere per la diagnosi. Le vie possibili sono diverse possiamo eseguire un esame delle feci, per escludere un sanguinamento o l'infezione dello stomaco. Oppure il test del respiro o urea bread test, che serve per valutare la presenza di un'infezione da l'ictobatter pylori. L'esame si basa sulla somministrazione di urea marcata con isotopo del carbonio. Il paziente dovrà ingerirla. Una volta ingerita, l'ureasi del battere idrolizza l'urea in ammoniaca e anidride carbonica che viene assorbita dalle pareti gastriche, veicolata nel sangue ed espulsa nell'aria espirata. Quindi in caso di infezione da lito pylori ritroveremo una certa quantità di anidride carbonica radiomarcata nell'aria espirata, già pochi minuti dopo il test. Sembra molto più complesso di quello che è in pratica. Comunque in pratica si tratta di espirare tramite una cannuccia in un flaconcino prima di aver bevuto la soluzione marcata e poi ripetere la procedura dopo averla bevuta. Semplice, indolore e molto veloce. Circa mezz'ora. E senza complicanze. In ultimo abbiamo la gastroscopia, che è l'inserimento di un tubo sottile e flessibile con all'estremità una luce e una videocamera. Il tubo entra nella bocca e arriva allo stomaco e grazie alla videocamera permette di vedere le condizioni della mucosa gastrica interna e quindi diagnosticare lesioni, ulcere o sanguinamenti. Inoltre è possibile prelevare dei piccoli pezzi di tessuto, ovvero biopsie, per farli analizzare e diagnosticare così la presenza o meno di elitobatter pylori. Ok, come vedete i metodi diagnostici sono abbastanza semplici, fatta eccezione per la gastroscopia che sicuramente può risultare un po' fastidiosa, ma comunque viene eseguita da svegli e sotto una leggera sedazione. Una volta avuta la diagnosi di gastrite è necessario l'inizio di un percorso terapeutico, che può essere di diversi tipi. In tutti i casi comunque lo scopo della terapia è quella di ridurre l'acidità nello stomaco in modo da avere un miglioramento della sintomatologia e la guarigione dell'infiammazione. È possibile assumere farmaci utili a diminuire i sintomi come gli antiacidi, gli antagonisti degli eccettori H2 oppure gli inibitori di pompa protonica. Se i sintomi appaiono dopo l'assunzione di farmaci antinfiammatori non storidei, è possibile che, sospendendone l'assunzione, le condizioni migliorino. Ma in questo caso è necessario trovare col proprio medico una terapia alternativa all'antinfiammatorio. Possiamo avere anche una terapia dietetica? Ebbene sì, possiamo mangiare meno ma più spesso, evitando cibi irritanti per lo stomaco e alcol. Poi possiamo imparare a gestire lo stress e in caso di infezione da lictobacter pylori è necessario intraprendere una terapia antibiotica, e assumere inibitori di pompa protonica per 14 giorni. Solitamente vengono usati amoxicillina o claritromicina o metronidazolo. Al termine della terapia antibiotica si dovrà procedere nuovamente alla ricerca di pylori. Nel caso in cui questo sia ancora presente verrà prescritto un nuovo ciclo di terapia, utilizzando però altri farmaci. Ok, ci siamo? Ci siete ancora? Abbiamo quasi fatto, eh? Vediamo solo un attimo quali sono le cause della gastrite. Le possibili cause possono essere un'infezione appunto da elictobatter pylori, l'abuso di alcol, l'assunzione prolungata di antinfiammatori non steroidei come ad esempio l'ibuprofene, eventi stressanti, possiamo avere una reazione autoimmune, che è una condizione molto rara che si presenta quando le cellule del sistema immunitario riconoscono erroneamente come nemiche le cellule della mucosa gastrica e le attaccano cercando di distruggerle. Altra causa può essere l'assunzione di cibi irritanti per la mucosa gastrica, in maniera ripetuta e prolungata. Ok, dai, direi che in quanto parte teorica abbiamo detto abbastanza. Passiamo subito ai consigli pratici. Ci siete? Andiamo! Se hai sintomi quali bruciore di stomaco, dolore di stomaco, nausea, vomito e gli altri citati poco fa, che persistono per almeno una settimana, rivolgiti al tuo medico di famiglia. 2. Una dieta sana e equilibrata è fondamentale. Anche se stai già assumendo una terapia a base di antiacidi, le due cose per funzionare devono andare pari passo. Una non esclude l'altra. 3. Mastica lentamente. 4. Evita di fare grandi abbuffate, prediligili più spontini ma meno abbondanti. 5. Limita l'assunzione di antinfiammatori non steroidei. Ma non fare mai di testa tua. Se la terapia ti è stata prescritta dal tuo medico curante, prima di sospenderla parlane con lui e trova la giusta alternativa. 6. Evita l'assunzione di alcol. 7. Presenza di sangue nel vomito o nelle feci rendono necessario avvisare immediatamente il proprio medico. Sicuramente c'è un sanguinamento in atto e noi non possiamo sapere di che portata sia. Sempre meglio essere più scrupolosi quando si parla di salute. 8. Cerca di avere una routine fissa, cercando di pranzare, cenare e fare gli spuntini più o meno a sempre la solita ora. 9. Idratati a sufficienza. 10. Favorisci la digestione. Dopo i pasti fai una passeggiata, non sdraiarti sul divano. 11. Evita di fumare. Anche il fumo, come l'alcol, irrita la mucosa dello stomaco. 12. Non digiunare. Il digiuno prolungato favorisce la creazione di un ambiente acido. 13. Per avere informazioni sui cibi da evitare quando si soffre di gastrite, ovviamente la persona più indicata è il vostro medico di famiglia o il vostro nutrizionista di fiducia, se ne avete uno. Io vi posso solo dire quali sono i cibi assolutamente da evitare. Ovvero tutto ciò che è fritto, alimenti ricchi di grassi, tè e caffè, vino, peperoncino, cibi piccanti, spezie e pomodori. Ecco, questi se soffrite di gastrite, evitateli. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Allora, che ne pensate della puntata? Vi è piaciuta? Fatemelo sapere sui miei canali social. Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Senza di lei non saremmo qui, ma già lo sai, no? Va bene, dai, non ti trattengo oltre. Direi che per ora è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao.